0: Sin duda hay edades importantes conforme vamos creciendo. Y eso depende de uno, a nivel individual quiero decir, o incluso depende de la sociedad, de los padres, de la familia en general y obviamente de las leyes. Yo recuerdo que alguna vez platicando con Eduardo Calixto, neurofisiólogo, me decía que de pronto los recuerdos más primitivos o más lejanos de nuestra existencia están ahí guardados en el fondo fondo del cerebro, porque como a los seis años de edad más menos, hay como una especie de reseteo en el cerebro y entonces empieza nuestra memoria. Digo que los recuerdos más pequeños se quedan ahí y algunos simplemente no llegaremos a tenerlos en mente. Por eso hablo de esa edad. En lo personal, yo recuerdo cuando cumplí 13 años de edad, que fue uno de los momentos más padres que viví en la adolescencia porque jugaba fútbol americano. Y fue a los 13 años cuando me dieron mi primer beso, por ejemplo. Caminaba yo de la mano de una niña de 12 años, de nombre Gabriela, y tímidamente en el parque cercano a la casa volteé a verla y le dije ¿Te puedo dar un beso? ella me dijo que sí y entonces cuando yo me acerqué a darle un beso en la mejilla ella volteó y me encontré con sus labios por eso recuerdo los 13 años y también porque en ese año o en esa edad cuando jugaba fútbol americano pues gané el campeonato de la categoría en la que yo jugaba y después recuerdo los 16 años sí porque entonces ya me iba a la preparatoria mi padre un día me dijo, oye, ¿quieres auto? ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo no? ¿Quién iba a decir que no? Y Me acuerdo que me compró un coche totalmente destartalado, un Chevrolet 51 que le compró, se lo vendió un mecánico que tenía un local en la vecindad de mis abuelos. Le decían el plátano a ese coche, era amarillo con negro. Y estaba tan destartalado que el piso por dentro pues estaba prácticamente carcomido, pero ese fue el primer automóvil que tuve donde aprendí a manejar. Y también fue importante porque tramité mi permiso para conducir, una identificación oficial, antes de tener la cartilla militar, que pues eso te toca a la mayoría de edad, que es a los 18 años. Y a los 18 años, uno como joven, al menos en mi época, no sé actualmente, pues suplicabas porque te tocara bola negra y no marcharas. Es la verdad, seamos honestos. La gran mayoría no quiere hacer el servicio militar. Pero pues tener 18 años ya era importante porque entonces podrías entrar a la discoteca. Ahora le dicen antro, bar, bar. Y como quieran llamar. Pero para nosotros, yo todavía viví el tiempo de la discoteca Con 18 años podrías acceder Y por supuesto Beber Beber alcohol quiero decir Entonces hago este breve recuento De las edades Porque seguramente ustedes que escuchan Tendrán sus edades Marcadas, importantes en su vida Algunas que tienen que ver Con su desarrollo Y otras con emociones o anécdotas Felices o dolorosas yo recuerdo, por ejemplo, que salí de la universidad con 21 años todavía. Y fue, de verdad, una edad importantísima. Pero la ligo al mal recuerdo que en ese entonces mi papá era detectado de leucemia, que con esa edad murió mi abuelo y que con esa edad también murió mi entonces mejor amigo Fabián. Insisto, cada uno tendrá anécdotas ...o comentarios de acuerdo a una cierta edad. Pero el tema de este día... ...tiene que ver con la mayoría de edad específicamente. ¿Por qué en nuestro país está en 18 años? ¿Por qué en otros lugares como en Estados Unidos... ...está en 21 años? ¿Qué pasa en nuestra cabeza a esas edades? ¿Seremos ya lo suficientemente maduros para tomar decisiones acertadas, para no cometer errores que nos podrían llevar a la cárcel, así tal cual. Y quiero resaltar o retomar lo que ya platicamos en capítulos anteriores. Hay jóvenes que han cometido errores, que han cometido delitos siendo menores de edad y que aun cuando son señalados culpables o llevados a un proceso ya siendo mayores de edad, su delito se juzga en la edad en, lo que lo, en la que lo cometieron y que posiblemente iban dejando de ser niños. Para hablar de este tema, eh, me acompañan en esta ocasión dos personas muy reconocidas. Gabriela Rodríguez, ella es arqueóloga, psicoanalista con maestría en educación humanista con enfoque gestal. Ha realizado diversas publicaciones, tanto en medios especializados en arquitectura y psicoterapia, además de ser conferencista de temas relacionados con la psicoterapia gestal y la educación humanista. Gabriela Rodríguez, bienvenida a Sin Duda. Gracias por estar con nosotros y también le doy la palabra para saludarlo a César Ortiz Catalán. Usted lo conoce. Es eh, doctor en administración pública y derecho, maestro en Derecho Internacional con diversos posgrados en finanzas corporativas y management financiero. Recientemente ha destacado su bueno ha destacado por su actividad en medios de comunicación, con la finalidad de acercar los temas jurídicos de relevancia y actualidad al público en general. César, agradezco tu tiempo porque
1: siempre nos explicas muy bien las cosas. Gracias a ti, mi querido Sergio, y gracias por compartir también esos momentos que han marcado la, las diferentes edades que, que tenemos, ¿no? <risa> Seguramente también tú tienes algunos que contar, César, pero eso lo dejaremos
0: para un vino acá entre nos. Perfecto. <risa> César eh, y Gabriela, discúlpame porque voy a iniciar primero con César. Eh, pues así, tan simple como es, eh, ¿cuál es la edad de manera oficial eh, ¿La mayoría de edad en nuestro país es para todo el país o cada estado tiene lo, eh, su, su parámetro?
1: Bueno, mira, eh, eh, justamente a partir de hace ya algunos años se empezó a homogenizar específicamente este tema. Prácticamente en todo el país la mayoría de edad siempre se determinó a nivel federal como los 18 años. Y eh, la mayoría de edad no tiene que ver necesariamente con lo que se denomina en derecho penal como la imputabilidad o la punibilidad de las personas. En este, en este sentido, es normalmente a, eh, y hubo una evolución. Durante eh, los primeros años de la vida constitucional de México, se estableció que eh, bajo la misma ley se juzgaba a personas menores de edad y a personas mayores de edad. ...la diferencia era de que el juez... ...justamente atenuaba las penas... ...para aquellas personas que eran... ...menores de 18 años... ...y juzgaba a las personas mayores de 18 años... ...literalmente como lo marcaba la ley... ...al momento en que son adultos... ...posteriormente inició un tema... ...de eh, que, que... ...movido México por un movimiento internacional... ...de protección al menor... ...se, se estableció un sistema de justicia para adolescentes... ...y todos recordaremos... Lo que era eh, de alguna forma el Consejo Tutelar para Menores que, que, que se hablaba ya era un centro de reclusión y había unas autoridades y se empieza a especializar la justicia para niños y adolescentes porque como personas no estamos exentos en algún momento de nuestras vidas o por alguna circunstancia a cometer un delito o una infracción y se empieza a realizar esa especialización. Antes no se diferenciaba entre delito o una falta administrativa, que son dos cosas completamente diferentes y las consecuencias son también abismalmente diferentes. En este sentido se empieza a especializar y eh, empiezan a haber autoridades mm, mm, eh, que, que tratan ya diferente a los menores porque empiezan a tener una preparación diferente. Y actualmente ya tenemos un sistema nacional para la justicia de niños y adolescentes. Y hablamos de niños y adolescentes porque actualmente nuestro sistema penal establece una diferencia. Eh, en cuanto a las edades, y tenemos edades menores de 12 años, de 12 a 14 años, y de 14 años a 16 o hasta los 18 años. Entonces tenemos estas diferencias eh, entre las edades... ¿Y esto por qué? El, eh, doctrinalmente se establece de que todos somos seres humanos. Y como todos somos seres humanos, todos tenemos derechos y obligaciones. Como tenemos derechos, tenemos libertades. Y la, el ejercicio de estas libertades se establece para que tú las puedas ejercer eh, libremente y puedas también ser objeto de las obligaciones en un estado de derecho como en el que vivimos, se establecen dos criterios, el criterio biológico y el criterio psicológico. En el criterio biológico lo que se toma en cuenta es hasta qué edad está eh, estructurado el cerebro y las capacidades fisiológicas de una persona para saber que lo que está haciendo tiene o no tiene una consecuencia. Y el aspecto psicológico es saber qué tan maduro es la persona en su entorno, y en las circunstancias en las que vive Para comprender directamente las consecuencias De lo que puede o no puede realizar Y en este sentido se ha establecido De que las personas menores de 10, de 12 años Pues no se les puede juzgar Porque todavía no encuentran ni la madurez psicológica Ni, ni biológica para conocer las consecuencias de sus actos pero ya a partir de los 12 años y hasta los 16 años, más o menos ya saben cuáles son las consecuencias, aunque no las pueden comprender en su total magnitud. Y entonces a ver, César, a te, voy, te voy a uh
0: -huh. detener ahí para, para irlo combinando, porque esto está muy interesante. Eh, quería Gabriela, eh, ya que César plantea esta, esta situación de la ley, ¿cómo podemos entender un cerebro o un comportamiento, un desarrollo cognitivo o emocional de un menor de 12 años, hasta los 12 años.
2: Mira, era un poco cuando te escuchaba en tu introducción sobre el reseteo cerebral. Van pasando diferentes reseteos cerebrales a través de la vida. Y aquí a los 12, 13 años... Vuelve a haber un reseteo, que yo le llamo la, la, la etapa de la oportunidad, porque si algo muy feo pasó en la infancia, aquí podemos resetear eh, la gestión emocional. Y hay un reseteo que te va a preparar, y tu cerebro hace cuenta que se caen todas las capitas, se hace una poda de todas las neuronas, porque va a comenzarse a hacer una nueva mielinización cerebral, y, eh, y se van a encontrar nuevos caminos neuronales. Entonces, la cosa aquí es que a los eh, 13, 14, 15, 16, hasta los 18, el cerebro está cambiando. Eh, y esto, bueno, a, es, tiene que ver con parte de la evolución. Romy y Julieta a los 16 años estaban batiendo y, y ya tenían obligaciones distintas. Hoy, sí. pues, vivimos hasta los 100 años, entonces nuestra parte biológica, por eso se, se crea el concepto de adolescencia, porque empezamos a vivir más años y sí comienzan los neurólogos a ver que algo pasa en esta edad. No nada más la hormona, sino a nivel cerebral, la, la amígdala, el núcleo de acumbes, todo va cambiando. Entonces, eh, es complicado en esto de la ley... Como decir si son responsables o no son responsables porque su cerebro está en formación, está en poda y en reformación,
0: ¿no? Lo entiendo perfecto. Ahora César, retomando lo que estabas diciendo, ya llegamos hasta los 12 y luego te fuiste a los 14, a los 16, a los 18. Exacto. Si por ejemplo eh, lo que está diciendo Gabriela de que el cerebro está cambiando o, o está podándose y evolucionando en toda esta etapa... ¿La ley por qué de pronto puede eh, pensar que, cómo te lo diré, dar por hecho que un, que un chavo podría tener eh,
1: un buen juicio al momento de hacer algo? Mira, a, a eh, ¿por qué se toma? Porque ya no se toma de manera general. La, la ley, si bien establece criterios generales, al momento en que se lleva a cabo un proceso penal en contra de un menor y por eso la especialización de las autoridades, tanto Ministerio Público como jueces, se da específicamente porque se tiene que hacer una individualización de la pena y un estudio individual del sujeto. Okay. Entonces se toman en cuenta elementos como la casa, la escolaridad las circunstancias sociales que rodean a esa persona para saber si puede o no puede comprender o, eh, la, las acciones que realizó y que en su caso que podría llegar a realizar y por eso se tienen que tomar ciertas medidas. Entonces esa parte es muy importante. La ley lo marca de manera general, pero para poder fijar una pena en concreto se hace un estudio muy detallado, sobre todo tratándose de, de, de menores de edad, de conocer sus circunstancias para saber estos hechos si pueden o no pueden influir en la persona. Oye, César, pero entonces, eh, entiendo toda
0: esta evolución que nos has explicado, pero en todo el país la mayoría de edad es de 18 años, porque yo recordaba, a lo mejor estoy equivocado, que me parece que en Chiapas o en algún estado del sureste era
1: a los 16. Eh, eh, lo que encontramos es la mayoría de edad se establece a los 18 años y esto es a nivel federal. La y la, la, la punibilidad de las personas en los códigos penales sí estaba de alguna forma antes manejada eh, por cada entidad federativa, por cada estado. En algunos estados se sigue manejando algunas penas para que se puedan juzgar a las personas a partir de los 16 años, que se les juzgue ya como si fueran adultos, en razón de que tienen eh, ya más conciencia de los actos que tienen, pero... Eh, para evitar esto se creó una ley específica que se llama Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes eh, porque tenemos como país firmados convenios y tratados internacionales de protección a los niños, en los, eh, a los niños y a los, a los adolescentes en los cuales se establece cuáles son las edades en las cuales se les tiene que proteger y se les tiene que diferenciar de un trato de un adulto al, al de un menor. Y específicamente en razón de estos dos temas, el biológico y el psicológico. sí Y en este sentido, eh, lo que ya tenemos es de que las personas mayores de 18 años se les considera adultos y esto viene por ley. Las personas consideradas adolescentes son aquellas personas de 14 a 18 años y las personas consideradas niños son aquellas personas menores de 12 años. Esto son los términos de ley. Correcto. Ahora, Gabriela, eh, ¿qué
0: dice tu, tu materia? ¿En qué momento son niños? ¿En qué momento son adolescentes? ¿Y en qué momento ya son adultos? ¿Cómo lo entendemos así?
2: Ya aquí apelo a lo que dice César sobre las diferencias contextuales e históricas de Cada individuo. O sea, si bien podemos marcar y en los libros de, de psicología vas a encontrar este, la, la pubertad, la niñez y luego la adolescencia, que cada, cada vez vamos metiendo un poquito más de, de, de maneras de categorizar, sí hay que entender que el individuo vive en esta sociedad. Pienso en esto que decías de Chapas de que la, la mayoría de edad era los 16 años, claro, porque las comunidades indígenas ahí establecen diferentes códigos para decir tú eres adulto y tú eres, tú eres menor. Entonces, eh, sí hay una categoría, ok, a partir de los 14 años hasta los 18 eres tú un adolescente, pero sí hay que ver el contexto en donde vive esa persona a la cual se le está juzgando E incluso hay una diferencia entre géneros No es lo mismo un desarrollo cerebral de un, de un niño que de una niña Entonces sí, hay como muchas cositas ahí en juego ¿no?
0: ¿Cómo describirías, eh, Gabriela, a un... Y, y hablando en general, porque entiendo perfecto lo que dicen los dos en función de, de tener el contexto de cada persona. Pero hablando en general, si tuviéramos que describir o dibujar eh, a un joven, hombre o mujer de 16 años, ¿qué características tiene la forma de pensar o consciente o inconsciente de, una, de un joven de esa edad?
2: No, hombre. La amígdala esa está perdida, madurando, tratando de encontrar caminos. Este, y están madurando a, a ensayo y error entonces es, es fuerte porque en esta poda que existe cerebral haz de cuenta que como que se van todos los valores, todo lo entendido van al mundo que es la escuela, los maestros sus adultos y sus pares, muy importante y lo que les va funcionando eso se va quedando a nivel cerebral como, ah, este aprendizaje es bueno, aquí me quedo esto, esto es bueno bueno o malo ante los ojos de los demás. Su amígdala está cambiante, hay una desconexión incluso corporal-cerebral. O sea, yo estoy creciendo y si el brazo me creció de una noche a otra medio centímetro, porque más o menos así les pasa, ya no sé ni llegar a la taza sin romperla. Ahora imagínate lo que es la conexión de las emociones. Y ahora hay que entender que es una etapa en donde está abierto el riesgo y van a tomar todos los riesgos posibles. Eh, yo lo vi hoy en las, ahora en las olimpiadas, o sea, un riesgo de poderte subir una patineta y hacer lo que hacen los chavos o un clavadista, empiezan muy jóvenes y claro que en la, en la adolescencia van a tomar unos riesgos y a poner unos cuerpos a un alcance mayor. Ese es un riesgo, digamos, bueno, aceptado, nutritivo, pero también tenemos, como hizo tu papá, no te iba te, muy inteligente, no te dio un coche nuevo, porque les damos un coche nuevo y les damos una computadora nueva sin explicarles cuál es el contexto de uso de eso. Claro. Y van a tomar riesgos terribles, terribles, ¿no?
0: Fíjate que acabas de poner una gran palabra, un, un buen concepto en esta charla, que es el riesgo. Y llevándola a la parte de la ley, César, eh... Lo voy a llevar a una, algo tan simple como es, y lo decía yo, que te den un, eh, una licencia de manejo. ¿No será contradictorio darle un permiso de manejar a un joven de 16 años que, que, que fisiológicamente está
1: dispuesto a experimentar el riesgo? Sí, pero justamente por eso, eh, y esto es algo que todos sabemos, es cuando tú vas y tramitas directamente tu permiso de manejo, o sea, es para que te pruebes de este saber si eres o no eres eh, completamente apto y responsable, el que se hace responsable por ti y como lo marca la ley son tus padres. Uh -huh. Entonces en esa parte va una responsabilidad compartida. Los padres es, empiezan a tratar de hacer responsables a una persona que físicamente y que psicológicamente ya puede tener un riesgo objetivo, un riesgo en relación al objeto que va a tener, que va a manipular con sus manos. Y, pero no por eso dejan de ser responsables los padres. Por eso, tanto en materia civil como en materia penal, directamente a los menores sí se les castiga, pero también se castiga a los padres porque ellos son los que tienen que estar al tanto y los que tienen que responder ante la sociedad por los actos que cometan también sus hijos. Sí. Entonces, en esta parte, sí, se les empieza a tratar de hacer responsables, pero eh, también asumen parte de la responsabilidad los padres. Aquí, en este, en este sentido, eh, el Estado soltó un poquito esta parte proteccionista y paternalista y, eh, y dice, pues, a ver, tú como padre, como tutor, como persona que ejerce la patria potestad de un menor, tienes que hacerte responsable. Anteriormente y en los años... 70 s y anteriormente, lo que hacía el Estado era, ah, bueno, tú como padre fallaste, te quito al menor y lo pongo directamente a disposición de las autoridades estatales para que funjan y representen al menor porque tú como padre no serviste y por eso se creó el Consejo Tutelar de Menores porque directamente era, o este, el padre no cumple con su obligación y se lo quito. Ahora no, ahora es el Estado hace responsable a los padres y les dice, Tú tienes a un, a, este, a, un, a un hijo, tienes que ser responsable de sus actos y si no te haces responsable, yo, Estado, te castigo también a ti. Sí. Ahora, Gabriela,
0: a ver, de los 16 años que ya nos describiste a este joven, a esta chica o chico, eh, ¿en qué onda está? A los 18 años, y hablo solamente a, a nivel de desarrollo del cerebro, eh, ¿hay un gran cambio o realmente... De pronto que volteamos a los Estados Unidos Y lo ideal sería Bajo esto mismo que estoy diciendo yo Que entonces la mayoría de edad se subiera Unos años más Tal vez hasta los 21 como pasa con Estados Unidos
2: Sí, mira yo lo veo mucho en, Al momento de Elegir una carrera Y si tú ves las estadísticas De las universidades Les dicen a los chicos que a los 18 años Tienes que elegir A lo que te vas a dedicar por toda tu vida Lo cual es una gran mentira para mí fue sí. una gran mentira. Yo elegí y no hago eso, ¿no? O, o, o voy sumando, ¿no? Voy sumando. Sí. Porque es muy complicado. Si tú ves los, el primer año y el segundo año en las universidades mexicanas, hay una gran deserción. Una gran deserción o cambio de carrera. Porque, por supuesto, a los 18 años todavía no sabes todo lo que... Al, tus capacidades, todo el desarrollo... Y no has visto suficiente mundo para saber que eso es lo que te va a gustar. Hay unos que, que eh, desde chiquitos sabían que querían ser médicos o sabían que querían, y, y bueno, son cerebros afortunados, la verdad, pero en general vamos siendo muy cambiantes. Y entonces, claro, a los 19, 20 años cambias de carrera y hay quien va así cambiando de carrera siempre, ¿no? Sí. Por eso, en, en Estados Unidos, la mayoría de edad sí es a los 21 años, porque sí hay un... Aquí ya sí hay un cambio más, eh, más certero a nivel de corteza cerebral y de lóbulos y de amígdalas y de todo, ¿no?
0: Sí. Ahora, eh, César, te voy a regresar la pregunta casi en el mismo tema y creo que está brava, porque... Por un lado entiendo lo que dice Gabriela, que estamos muy inmaduros para tomar ese tipo de decisiones, como elegir una carrera, ¿no? O como uh -huh. a lo mejor, no sé, casarte, o cosas que, que tienen que ver con nuestro desarrollo profesional o personal. Pero también hemos visto, por otro lado, que hay muchos chicos que, respetando el contexto, que para muchos de ellos son dolorosísimos y desventajosos, incluso son víctimas, pero que también cometen delitos cada vez más jóvenes, ¿Tú, en tu experiencia, crees que la mayoría de
1: edad es adecuada a nivel jurídico que sea a los 18 años? ¿O tendría que bajarse? Bueno, antes, que, antes de responder, me gustaría hacer una precisión. En Estados Unidos, la mayoría de edad es a los 18 años. Ah, ok. Pero el ejercicio integral de los derechos de un adulto no se da sino hasta los 21. Mira. Y es algo que es algo que se ha criticado. Por ejemplo, era, tú eres lo de este, ya eres adulto a los 18 para poder ir a la guerra, pero no para beber, ¿no? Mira entonces, qué buen dato nos diste. Entonces, este, tú ya a los 18 años, incluso en Estados Unidos, puedes casarte, puedes emanciparte de tus padres, es decir, ya no vivir ni depender directamente de ellos. A partir de los 18, tus decisiones son tus decisiones, pero no puedes comprar un arma y no puedes beber, ¿no? Porque eso sí ya implica, y lo que se trató de hacer ahí era justamente como estás saliendo de una etapa de desarrollo, no te vayas a perder directamente en un, en un vicio. Entonces, es yo, Estado, te protejo para que ejerzas tus derechos completos como adulto hasta una edad tres años después. Gran dato, César, gracias. Cierro, cierro ahí ese paréntesis. Y ahora, contestando esta parte, creo que hay que definir también, eh, y es un tema muy parecido a lo que acabamos ahorita de decir en lo, de lo de Estados Unidos. Yo creo que, en mi experiencia, si sí, los 18 años... Es la edad eh, Comúnmente aceptada Para que se eh, determine ya A una persona como adulto eh, ¿Por qué? Porque el, el derecho tiene que responder A las condiciones culturales Y a las condiciones que van pasando Día a día Eso no va a quitar Que, que a, los, a las personas más jóvenes Podamos juzgarlas De una manera diferente Como si ya pudieran llegar a ser adultos uh -huh. Entonces, la edad penal no tiene que estar ligada directamente con la mayoría de edad. La edad penal en México prácticamente eh, está de los 16 años a los 18, aunque no media una la, las mismas penas y se trata de evitar la reclusión de la persona y la reclusión es la última instancia a la que se tiene que llegar. Pero sí tenemos que empezar a concientizar a nuestros adolescentes de que sus acciones tienen una repercusión y tal vez eso sí eh, hacer más eh, comunicativos y tener unas campañas muy fuertes para tratar de sensibilizar a los menores de edad de que sus acciones sean cuales fueren y ahora que es más común. El hecho de que eh, tal vez ahora nos enteramos más y tal vez siempre se ha llevado a cabo, ¿no? Pero de que las acciones tienen una consecuencia y de que ahora en un mundo digital no existe intimidad, no existe privacidad y de que todo se puede llegar a saber. Y al momento en el que todo se puede llegar a saber es todo tiene una consecuencia y esa consecuencia te va a seguir el resto de tu vida. Y puede o que no puede que tenga una consecuencia jurídica pero va a tener una consecuencia. Y lo más grave es de que tenga una consecuencia jurídica. Entonces, Yo creo sí. que hay que bajar la edad penal, sí, pero la, este, no es nada más modificar una ley, sino se trata de hacer algo integral. Tener leyes más duras o con penas más fuertes no es una solución y eso está completamente probado. Lo que se tiene que hacer es una campaña integral de sensibilización a los adolescentes para que conozcan cuáles son las repercusiones de sus acciones. Sí. Eh, Gabriela, hay
0: una frase, es un cliché, pero me gustaría saber tu opinión. Eh, dicen que, que, que la, los golpes pues hacen madurar a las personas, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo en eso? Y sobre todo enfocándonos a, a los jóvenes, ¿no? En, es, en, esto, en este rango de edades que estamos platicando. ¿Es cierto esa frase o realmente no tiene nada que ver? Es un cliché y el desarrollo del cerebro pues tiene que, que seguir su evolución de acuerdo a los tiempos.
2: Ay, es complicado porque tiene que ver con teoría de desarrollo. Si tú tuviste una casa en donde hubo un piso emocional que desde los brazos de tus primeros cuidadores, eh, primeros cuidadores pueden ser tus abuelos, pueden ser tus tíos o la familia que te, que te arropó, tuviste un piso fuerte y desde ahí se construyó una... Una personalidad que puede enfrentar al mundo que no te da todo y entonces no sabes luchar por lo que quieres, aunque sea una manzana que está en la mesa, eh, o no tuviste unos eh, límites constructivos, unos límites flexibles y explicados, eh, eso va a tener consecuencias en la adolescencia y en la adultez, uh -huh. ¿no? O sea, esto es que no pasó en la adolescencia así de de repente de, ¡ay! Se portó mal, infringió, hizo en la fiesta tal. Eso se construyó desde, desde muy pequeños, no nada más en casa, en una comunidad, vivimos en una comunidad, entonces... Por eso es complicado discutir como a esta edad ya pasa esto y entonces, porque eso fue una construcción social y, y de teoría de desarrollo, ¿no?
0: ¿Por qué las mujeres y los, y los hombres se desarrollan a una velocidad un tanto distinta?
2: Um. <risa> Bueno, no, no lo sabemos. Yo quisiera preguntar en la evolución qué, qué, qué pasó. <ríe>
0: o sea, esta parte de, de madurez, por decirlo, del, del mismo cliché, pues se aplica mucho a las niñas. Yo tengo una niña y un niño y veo cosas distintas y veo cómo, cómo la niña, aun siendo más jovencita, eh, evoluciona en, en algunas cosas, ¿no? Eh, y, y lo pregunto porque ahorita se lo voy a llevar a, a, a César, ¿no? O sea, a final de cuentas, la ley dice un, una, una cosa eh, y es pareja, pero ¿y qué pasa si los hombres y las mujeres nos desarrollamos un poquito? ¿No tendría que cambiar ahí eh, el, el criterio de la ley? ¿Tú qué opinas, Gaby? O sea, si ¿sí se desarrolla y por qué? Y César, ahí te lo dejo, ahorita que termine, Gaby, ¿por qué no toma en cuenta esta, eh, eh, la ley esto?
2: también hay que ver que eh, las mujeres, pues... Podemos ser madres, ¿no? Y entonces esta parte de la sexualidad y de preparar nuestros cuerpos para tener a otro cuerpo y, y amamantarlo y educarlo, pues tiene que ver con esto también. Eso es evolutivo, ¿no? Desde, sí. desde más chiquita nos tocó entrarle a esto de cuidar a la manada. Es, Mira, eh, sí. de, con otros, ¿no? El hombre se iba a casar. ¿No? y nosotros nos quedamos a cargo de este cuidado y entonces creo que a nivel de, de si hacemos una revolución, una revisión antropológica tiene que ver con esto eh, tenemos que estar como más a las vivas de cuidar a esta manada y a nivel eh, de hoy en día sí ves un desarrollo diferente, con tú lo ves con tus con tus hijas, no es lo mismo lo que pasa con un niño y una niña, pero esto no tiene que ver con que no se les dé una educación y también les digas, este, pues tienes esta edad y nos vamos a ir comportando conforme a esta edad, te voy a poner retos de esta edad. Aunque, claro. Aunque un niño o un hombre tenga que ir desarrollando otras cualidades, ¿no?
0: Sí, César, ¿qué opinas en esta parte? no? Y hablándolo en, muy en general, lo sé, y, y, y yo lo sé, no. pero de pronto son, a mí, así como te pregunté, ¿cómo si estamos en la, en la etapa del riesgo, de acuerdo a lo que nos dice Gabriela, de los 16 años, ya tenemos un carnet para manejar? Y también, si de pronto decimos que las niñas se desarrollan eh, más rápido que los niños o pueden ser más maduras, porque la ley lo, lo, no lo tasa de una manera distinta? ¿Qué podrías aportar a este tema?
1: Mira, eh, bueno, aquí lo que señala directamente la ley es de que tanto el hombre como la mujer, y sea niño o sea niña, son iguales ante la ley. ¿Qué es lo que se hace y cómo se tiene que juzgar? Eh, tenemos de que, por ejemplo, eh, si son, estamos hablando en este caso en específico de menores de edad, y como menores de edad eh, son, son sujetos a un cuidado eh, por parte del Estado, ya sean víctimas o sean presuntos delincuentes a que se les juzgue con ciertas medidas y a que se les proteja también de cierta forma. Entonces aquí la parte que volvemos es la individualización del proceso judicial para cada una de las personas tome en cuenta estos hechos. Generalmente una de las pruebas que se tiene que realizar siempre que está un menor involucrado en un, en un tema procesal, este, de un proceso judicial es la valoración psicológica y esa valoración psicológica es fundamental porque le permite al juez y al ministerio público saber cómo está esa persona y qué tan responsables de sus actos y conforme se determine en esa pericial psicológica pues bueno, será también la agravación o no de la pena que tenga entonces de manera general la regla tiene que ser pareja y tratar igual a hombre y a mujer sea niño o sea niña y ya claro. durante el proceso se tendrá que hacer la medición específica del sujeto, ya sea hombre o mujer, para saber qué tan maduro está en, el, en saber las consecuencias de sus actos.
0: Voy a hacer una última pregunta para cada uno. A ti, César, te pregunto lo siguiente y, y, y recurro siempre a tu experiencia. ¿Funciona nuestro sistema judicial o, o pues sí, nuestro sistema de justicia, quiero decir, para que los chavos o las chavas que cometieron algún error, alguna falta, algún delito, eh, antes de ser mayores de edad, antes de los 18 años, funciona para que eh, salgan adelante, se rehabiliten o, o nuestro sistema de justicia también es muy lamentable para ellos.
1: Bien, Creo que se han hecho muchos esfuerzos. La, la construcción de esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es un logro importantísimo. Los tratados internacionales y convenios que tiene firmado México son importantes para un respeto de derechos humanos en cuanto a, los, a las niñas y a los niños y adolescentes. Y yo creo que tenemos leyes muy buenas, pero la administración de justicia en la práctica todavía tiene deficiencias. Y no es tanto de que no sean aptos ni los jueces ni los ministerios públicos sino como lo comentamos hace rato hace falta mucha difusión de cuáles son las consecuencias y sobre todo algo muy importante no hay que dejarle tampoco al Estado toda la tarea la educación y el saber las consecuencias de los riesgos que tenemos como personas seamos adultos o seamos adolescentes o niños comienza en la casa entonces, esa es una tarea muy importante que como sociedad tenemos. No hay que dejarle todo al Estado, también hay que participar en esta parte como sociedad y tratar justamente de que tengamos un sistema judicial para niños y adolescentes más eficiente. Pero no podemos dejarlo todo en manos del Estado. Y Gabriela, eh, la última pregunta que te, que te
0: haría en este sentido, algo parecido a lo que le acabo de preguntar a César, si un joven menor de edad comete una falta, un delito y que tiene que ser llevado a un, a un lugar para una eh, reinserción, una rehabilitación para que como adulto pueda ser alguien provechoso para la sociedad, eh, el, el hombre, y hablo en, en, en general, eh, hombre o mujer, ¿Su cerebro puede adaptarse de nuevo, puede arrepentirse, puede cambiar, puede tomar eh, menores hábitos, digo mejores hábitos en esto que nos decías de, de que el cerebro se está podando?
2: Sí y no. O sea, esperanza y no esperanza, y vuelvo a la casa. Y lo que dijo César es súper importante. Y te lo contesto desde que yo trabajé en escuela pública, en donde ¿Sí? teníamos que hacer las cartas a los tutelares. Cuando salían los chicos eh, y se reinsertaban nuevamente en nuestras escuelas, teníamos que mandar cada, cada mes un, un informe de qué había pasado con el chico en la escuela. Y en las casas en donde tenías a los papás presentes o alguna familia o una comunidad presente, generalmente era un chico que había entendido qué había pasado en el tutelar y se podía reintegrar y tenía ganas y estudiaba y... y y tú veías una diferencia, pero si viene de una casa que no es funcional, en donde estaba, eh, es poco nutritivo el entorno, va a ser un chico que va a delinquir nuevamente. Y eso lo vimos, o sea, yo lo vi todo el tiempo, todo el tiempo con estos chicos de, de, además en una escuela de bajos recursos y en un ambiente muy fuerte de drogas y, y bueno, de violencia, y sí veía estas diferencias, ¿no? El, el chico que venía de un, de, los dos de experiencia tutelar y quiénes sí salían adelante y quiénes no.
0: Muy bien, pues les agradezco a ambos eh, su participación. en Sin duda, eh, Gabriela Rodríguez, arqueóloga, psicoanalista con maestría en educación humanista con enfoque gestal. Muchas gracias por estar aquí, Gabriela. Ha sido un gusto platicar contigo.
2: Igualmente, me encantó. Muchas gracias por el espacio y mucho gusto, César. Me encantó tu... Este, todas estas luces que
1: nos diste. No, oh, gracias, un placer, mi querida Gaby. César Ortiz Catalán, doctor en Administración
0: Pública, Derecho, Maestría en Derecho Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, César, sabes que te aprecio mucho, gracias por estar aquí en Sin Duda. Muchas gracias, mi querido Sergio, y pues, bueno, quedamos pendientes para cualquier duda. Y para de pronto platicar las anécdotas de nuestras mocedades. Así es, hombre. <risa> Yo me despido con lo siguiente. Sin duda hay que resaltar lo que acabamos de escuchar. Los jóvenes son responsables. Como padres tenemos que hacerlos responsables de sus actos. Pero antes de eso, antes de que sea demasiado tarde, entendiendo por tarde lo que cada uno de nosotros quiera entender, valga la redundancia, antes que sea demasiado tarde, como mamá, como papá, nosotros jugamos un rol fundamental en su cerebro, en sus emociones, en sus valores, en sus hábitos, en las decisiones, en cómo enfrentar el riesgo y en cómo enfrentar, sí, la justicia. No les dejemos todo a ellos, ni aún cumpliendo 18 años, pero antes, antes es nuestra tarea más importante. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.